1: 。三十六回，书接前文。现在贺龙啊，他的势力范围控制了桑植县。当然嘛，说那么安静，什么事都没有，当然不会。但是贺龙感觉到人手不够用，缺乏人才。起码我的部队得经过训练，得变成精兵。这两天来，他就考虑这个事儿，跟大家一商量，贺锦斋真不愧叫小诸葛呀，人文地理人才没有他不知道的。他就向贺龙推荐了一个人，叫陈图南。贺龙还真就没听说有这么个人，问他：“陈图南何许人也？”贺锦斋一笑：“大哥。”我给你介绍介绍，陈图南呢是永顺县的人，大才子一个呀。据我所知，他读了很多很多的兵书，他曾经在英国皇家学院学习过，学习军事，后来又到日本进行军事学习。毕业之后回国，跟张作霖还干过很多日子。后来跟吴佩孚也干了不少天，总而言之吧，也不知道什么理由，他觉着队伍太腐败了，跟他的思路相抵触，就这么弃官不做，回归乡里。现在在家乡里的隐居呢。这个陈图南是文武兼备啊，岁数还不大。如果大哥能想办法把他给请出来，叫他治理军队，那是太好不过了，是吗？嘿，这么大个人才在我眼皮底下，我咋就不知道呢？那不管什么条件，不管多困难，咱也把他请出来。有人就说：“我大哥，咱这庙小装不了大神仙呢。”你想那张作霖、吴佩孚那多了不起啊，他都不干，咱能养得住人家吗？贺龙一笑：“这有啥呀？请他来，拿他当诸葛亮。如果他执意不来，去他地。三条腿的蛤蟆不好找，两条腿的活人多的是，这能难得住咱们吗？”哎，贺锦斋就说：“我哥哥。”对待这样的高人，咱不能等闲视之。他的吃住行各个方面必须得优厚，那还用说吗？人家是高人呢，请人家来就得拜人家为师，这一点你尽管放心。我脾气再大，对高人我也得矮三分。大哥，您这么做就对了。咱什么时候去？他住在永顺县什么地儿？挨着咱们桑枝县不远有个陈家寨，到那儿就能把他找着。不远不远，一个上午就赶到了。今天就算了，明天静斋、锦斋，你们跟着我，咱们来个三顾茅庐。啊。行行行行，书说简短。到了第二天，哥仨三匹马带着重礼，又带了四个卫兵，这卫兵们拿着礼物。七个人是七匹马，赶奔永顺县。路上无话，到了陈家寨。你看，离着这么近，贺龙没来过。一看这地方，风景如画呀，山清水秀，景色宜人呐、啊，真是一片生平世界。贺龙在马上深呼吸了几口，好地方，好地方难怪这块出高人呢、啊，这就是陈家寨。对对对对，进寨子吧。几个人从马上跳下来，有人牵着马，他们并排往里走。跟这路人一打听，路人上下打量打量贺龙，还真有认识贺龙的。您是贺贺营长？哎哎，正是正是。您找谁？我说陈先生，陈屠南住的哪家？哎呀，到了门前就是这家。贺龙一看呢，眼前闪出一座门楼来，门楼不算高大，外边是院墙，院墙也不算甚高，个高的敲着脚往院里看得清清楚楚。贺龙也是个大个儿，他们隔着院墙敲着脚往里一探头，嘿，院里有一个人正在专心致志的练宝剑。贺龙爱练武啊，用手势一比量，那意思别打扰人家。大家并起凝神，注目观瞧。就见练宝剑这个主，三十岁挂零，细条条的身材，黄白镜子，宽宽的脑门，方方的下巴，留着两撇小黑胡，穿的衣裳虽然是粗布衣服，是干净利落呀。腰里扎着带子，骑马叉蹲裆滚裤，蹬着一双千层底的布鞋，手里舞动宝剑，练的这个漂亮劲儿就甭提了。贺龙心里说话：“太极剑我也学过，哎呀，多日不练了，看看他怎么练的。”再看这宝剑是光滑缭绕，人随剑走，剑随人转，唰唰唰唰唰唰唰。就把贺龙给迷上了。等人家练完宝剑，一收招，一定势，贺龙嗓子眼就痒痒，不由自主的喊了一声：“好剑法！”好，嗷这一嗓子，把练剑的人吓了一跳。此人单手提剑，一看墙头上冒出好几个脑袋来，吃惊非小。什么人？贺锦斋赶紧说话。陈先生，我们是桑知县的，您把门开开，我来介绍介绍。哦哦，等等等等。再看此人，把宝剑还匣，拿出长大的衣服穿好了，把门亲自开开。贺龙几个人就进了院了。贺锦斋一指自己的鼻子：“在下姓贺，双名锦斋。”这位他一指贺龙。就是我们的营长贺龙，贺营长知道陈先生在这居住，今天特来拜见。贺龙一抱拳：“陈先生，久闻大名，今来拜会呀、啊！没想到真遇上了，真是三生有幸。贺龙，这有礼了。”说着身身一一，深深依依。这人正是陈图南。陈图南做梦也没想到贺龙来登门了。要提到贺龙的大名，那能有不知道的吗？这陈图南耳朵里都灌满了，知道贺龙两把菜刀打出的江山，曾经拉过一千多人的枪杆子，转战南北，而且知道贺龙是个英雄啊。所以陈图南不敢小觑啊。赶紧身施一礼还礼，贺营长欢迎欢迎，各位里边请里边请。贺龙转身吩咐手下人把礼物送到屋里去，马匹有人照料着。陈独南一看送了这么多的礼物，摆了一大桌子，是眉头紧锁呀，赶紧让座，吩咐仆人献茶。贺龙坐下之后，望着屋打量打量。按现在新词说，就这屋啊，能有八十平方米。大长条案上面准备的是文房四宝。再一看，墙上挂着挑山对联、名人字画。因为贺龙是大老苏，对这个既欣赏又不感兴趣。但是摆上挂上，觉得挺高雅。看得出来，这是书香门第呀、啊。贺龙正品着茶呢，陈图南说话了：“贺营长，您不是在桑植县剿匪安民吗？怎么在百忙之中到了敝处啊？”贺龙把碗放下了：“陈先生，我是个粗人啊，我有什么说什么。你要问我为什么来的，来请你出山呢？哦。”请我出山。对，实话跟你讲吧，我现在手下的弟兄是保境安民，但是呢，这些当兵的都是从农村来的，没接受过军事训练，草台班子一个呀。瞅着人多势众，不禁一激。不有那么句话吗？兵不在多，只在京啊。我们深知先生远渡重洋学习过国外的军事，什么英国的、日本的，您全都掌握。您是军事专家，因此我们登门来请您出山，帮着我治理军队、训练士兵。不知道陈先生以为如何？贺锦斋赶紧给补充：“是啊，是啊，我们营长啊，非常爱才。”知道陈先生您了不起，也了解了您的身世。今日冒昧登门呐，望先生见谅。方才我们营长说的都是心里的话，请先生伸出援手，帮着我们训练军队，一切都优厚对待。先生，您以为如何呢？哦、陈图南一听是为这个，没当时表态。也品了几口茶，眯缝着眼睛往椅子背上一靠，不言语了。贺龙是个急性子，看了一眼，心说啥意思？怎么不言语？看这意思，自知扭扭，不愿意。陈先生，您愿意帮忙还是不愿意帮忙？您给我个痛快话。哎，贺营长。关于您的情况，我也料小一二。敢问一声，您一共有多少人马？嗯， 3 5 0人吧，还不到400有多少条枪？哎呀，枪不够用啊！现在顶多也就二二250条枪。哦，这样吧、啊，您听的那些事儿啊。都是谣传。我到日本是去过，待了没几天我就回来了，因为那块的生活习惯呢，我受不了。英国我也去了，是跟着朋友去玩去了。不知道是谁造谣，说我跑到英国学习军事去了，哪有那么八宗事儿啊？可是我在部队里头也混过几天，我跟过东北王张作霖混了俩月。后来还跟过吴佩孚混了一个半月，还不怕您笑话，我还跟过湖南的军阀谭延凯，哎等等等人。但是我呢，不是当兵的材料，跟我的生活习性恰恰相反，因此我才回到家乡。到家乡啊，我准备开个私塾，教点学生，了此一生也就算了。其实呢，我是个外行，您别听谣传呐。何营长，恕难从命啊。何龙一听，这么说，陈先生是不愿意出山了？哎，不是不愿意出山，我没那个本事。您客气了吧？一个谣传，两个谣传，怎么大伙都说你是高人呢？锦斋，你说呢？贺锦斋一看，人家不愿意露面，看出来了，人家是婉言谢绝。贺锦斋也跟着说好话，但是贺龙、贺锦斋、贺静斋三个人好话说了一大箩筐，最后这陈图南是一个劲儿的摇头：“呃，呃，呃，呃、哎，不，不不恕难从命，贺营长，谢谢您的礼物，您如数带回。”吃完饭，我送您回桑植。这好，来了个烧鸡大窝脖，贺龙撞了南墙了。贺龙哪受过这个？那个眼眉一点一点就立起来眼珠子是越瞪越圆，这个气儿
0: 呼呼呼呼
1: 就升到脑门子上来了。贺龙就想拍桌子瞪眼，大发脾气。贺景斋了解贺龙的脾气，怕他把事情闹僵了，紧拽他的衣服，以目示意，用眼神劝他，千万别发火，千万别暴躁。这贺龙啊，好不容易把这脾气控制住了，总算没爆发出来。时间挺长了，一看说什么也不好使，贺龙站起来了，陈先生。归根结底，咱们没这个缘分呢、啊。既然陈先生有一定的难处，我贺龙也不勉强。不过朋友还是朋友吧，日后青山不老，绿水长流，咱们还希望常见面。告辞了，贺龙一挥手，三个人带着人出来了。你说这陈图南再把礼物给拎着。非塞到贺龙手里头，太叫人下不来台了。陈图南也挺为难，很木讷的在后头相送，直到大门外是拱手告别。贺龙连头也不回，飞身上马，嘚、呃呃！几个人走了，离开陈家寨能有五六里地吧？耶耶耶耶！贺龙把马带住了。回过头去看了看陈家寨，嗯，呸！我锦斋，净你出的是损主意！怎么样？咱们仨人都撞了南墙，让你给撅出来了。哎，你看这姓陈的摆什么臭架子？话里话外我听清楚了，他是没瞧起我贺龙手下这支人马。先问我有多少条枪，有多少人。我如实的一说呀，大概他泄了气了。他以为我手下有千军万马呢，一听我实话跟他说了，他泄了气了，瞧不起咱们弟兄，我还不用他了呢。还是那句话，两条腿的活人有的是。贺锦斋就劝他：“大哥，大哥，我就担心您的脾气呀、啊。如果刘备当年像你这样，不全完了吗？”哪来的历史上最著名的三顾茅庐？啊？这个高人呢、啊，他都特别高人,高人，高人就高人一等啊！我们得耐着性子对待他，我们得以柔克刚。一次不行，两次，两次不行，三次，八次，十次，多咱打动他了，他主动的就出山了。我没那么好的脾气。我也没那么多闲工夫扯淡。那大哥，听您这意思，咱白来了，咱就放弃了？嗯，不能放弃，咱得想个招不能三顾茅庐。那依您的意思，我还没想好，回去啊，我好好想一想。你们也帮着我策划策划，好吧，好吧。说着，他们无精打采往回走。到了永顺县和桑枝县交界的双阳路口，何龙抬头一瞅，道边有个大饭馆子。你们饿不饿呀？哎呀，您这一说呀，我们还真有点饿了。到那块连饭都没吃着。行了，咱们自己花钱吃点饭。一听说吃饭，几个人都挺高兴。到了饭馆前边，甩凳下马。火气一看，热情迎接。哎呦，各位客官，里边请，里边请。我这马好好的，给我保护好啊！一会儿我们还赶路，知道知道知道。贺龙走到哪儿都有熟人啊。有的人一看，哟，这不是桑知县的贺营长吗？怎么上这儿来了？小心伺候啊！其他的客人就溜了。这么大个饭馆子，就剩他们七个人。贺龙没有官架子，不管是卫兵也好，同事也好，大家同坐在一个桌上。贺锦斋点的酒菜，满满一桌子。贺龙也不言语，端起酒来就喝，眼珠来回转动着。这掌柜的呢，一个劲儿给打溜须。哎，您是贺营长吧？你怎么认识我？嘿、哎。有几个不认识您的，虽然您在桑知县坐镇，周围这邻县的人串来串去的，都有的人都见过您，我也见过您，您您了不起呀、啊！今天光临小饭馆，看来我这个饭馆的生意好做了。行了行了，少说废话吧。贺龙还不爱听这恭维的话。正在这个时候，外头来一匹快马。在饭馆门前，这个人从马上跳下来，拴好了马，就进了屋了。我说、啊：“谁是掌柜的？”他也没看看贺龙这几个人。掌柜的赶忙过来了，嘿，一瞅这位，身高体壮满脸的横肉，一瞅就不是善茬子。这掌柜的赶紧过去点头哈腰：“哎呀，我就是掌柜的，贵姓？免贵姓黄。”黄掌柜的，跟你说点事儿啊！你这饭馆子从明天开始我们包下了，不准接待其他客人。呃。好说好说。那请问府上您是什么地方？我是什么地方我是陈家庄来的。我们庄主爷要办喜事啊，你懂吗？要包饭要请客，你这饭馆子我们就包下了。明天、后天、大后天三天，不准你接待其他的客人。好好把饭菜准备好了，该多少钱我们给多少钱。哦，您是陈家庄的，对，知道我们当家的是哪位吗？这这，小人有所不知。陈幺，陈大爷。把你这饭馆包下了，听见没？哎，我听见了，听见了，一言为定啊！如果你接待其他客人不准备好了，到时候我放火烧了你的饭馆。说完，这个人走了。掌柜的嘴里是嘟嘟囔囔看来倒了霉了。哎呀，这是瘟神驾到啊！怎么看上我这个小饭馆了？这买卖还有个做吗？贺龙听得清清楚楚，贺龙一点手，把这黄掌柜的叫过来了。哎，方才那个人自称是陈家庄的，他那庄主陈幺，陈幺是干嘛的？哎呦，我说贺营长啊，你在桑植县不了解永顺县的情况，这陈幺啊，掌柜的说话的时候还小心翼翼的看看周围有人偷听没有？没有。他这才说：“这陈妖是我们本地的大土匪头子，十分了得呀！他们一共哥仨，老大陈妖，老二陈多，老三叫陈好。这这哥仨是三只虎啊，抢男霸女，无恶不作，是无所不为。”
0: 那、嗯。<音楽>是。